0: Vous êtes dans la newsroom. Bonjour Marguerite. Bonjour. Votre éditeur vous accorde un break forcé d'un an, vous faites quoi
1: Je m'en fous de ce qu'il m'accorde. J'écris pendant un an et puis... Vous euh, voyez Et puis au bout d'un an, je, je lui dis bah, « Tiens, j'ai écrit ça la nuit dernière. » Donc c'est pas... Euh, non mais c'est quand même un des, un des grands, grands privilèges de ce métier. C'est qu'en fait, euh, on, on a une liberté absolue. Ok. Euh, on travaille tout seul. Et il euh, n'y a pas de perte économique dans notre métier euh, au enfin, pendant la période de création, euh, comme il peut y en avoir une au cinéma ou euh, quand on prépare un concert. Là, euh, on, on jette quelques pages et, et on a perdu soi-même une semaine, trois semaines. Donc on peut écrire euh, en toute liberté.
0: Est-ce que vivre à New York depuis 15 ans vous met un peu dans un, dans un rôle d'observateur de, 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 privilégié par rapport à Paris ou d'autres villes New York
1: — À l'heure digitale, euh, si on s'intéresse à un sujet, on peut se documenter où qu'on soit.
0: Mmh. Vous
1: voyez mmh. Vraiment où qu'on soit. Donc euh, l'information, elle est très généralement euh, proche de l'endroit où les choses se passent. Mmh. Et plus, elle, plus on s'en éloigne, vous voyez, plus il y a une distorsion euh, de l'information. Alors il faut être... Euh, quand on veut raconter des histoires, il faut aller au contact euh, de ceux qui en connaissent les tenants et aboutissants. Même si après, la part de fiction entre en jeu. Mais c'est surtout ça qui compte, c'est d'aller chercher des vécus.
0: Une fois la documentation trouvée, c'est un véritable travail d'immersion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, que l'écrivain se, se mette dans son histoire, dans, dans ses personnages et ne fasse presque rien d'autre Ah oui, oui. Hum
1: oui, c'est le grand bleu. Ouais. Vous voyez Il faut s'accrocher à la gueuse, il faut descendre en bas. Et une fois qu'on est en bas, il faut y rester parce que c'est assez complexe quand même il y a, voyez, il y a beaucoup de fils à manipuler et on peut très vite se mélanger, enfin, les mélanger entre eux et puis il faut euh, oui, il faut être dans le climat vous voyez il faut être dans le surtout quand vous racontez des histoires où euh, l'état d'esprit des acteurs de l'histoire compte autant que l'histoire en elle-même vous voyez ce qui est un, le plus important moi quand j'écris euh, l'histoire des neufs hein, ce qui compte ce que j'ai en, en ligne de mire en permanence, c'est de ne jamais trahir ce qu'ils sont. Et pourquoi ils font ça Parce qu'on ne peut pas dissocier... Euh, quand on vous dit, à partir du moment où vous mettez, le, le, où vous mettez les mains dans le camp de oui pour raconter l'histoire de gens euh, qui, eux, vraiment risquent leur peau, il y a une plus grande culpabilité euh, voyez, à vous dire, euh, après -midi, je crois cet après-midi, je ne peux pas, j'ai piscine. Il ouais. y a un besoin, vous voyez, mmh. de raconter l'histoire, mmh. euh, et puis de la publier, et puis après... Mmh. Euh, et qui n'est pas du tout un besoin prétentieux, genre « je suis le messager euh, », mmh. vous voyez, je de... n'ai <rire> pas du tout ce, cette ambition-là. Mais c'est juste parce que, euh, en fait, ça me ramène euh, exactement à l'essence de votre métier. Mmh. Vous voyez, si vous avez une information en main, votre métier, c'est de la raconter. Et ça n'a pas besoin d'être l'information du siècle. C'est une information. Si vous êtes boulanger, euh, euh, bah, et oui, à chaque fois que vous n'êtes pas en train de faire du pain, euh, vous culpabilisez. Parce que vous vous dites, tiens, en ce moment, je pourrais être en train de faire du pain. C'est ça d'avoir la passion de son métier.
0: Avec la série 9, euh, cette trilogie, j'ai découvert que vous aimiez particulièrement la politique et notamment la géopolitique.
1: Oui, surtout la géopolitique.
0: Alors, comment c'est arrivé tout ça Dites-nous.
1: Euh, en fait, c'est arrivé parce qu'il euh, y a quand même un atavisme familial. Euh, mon père est entré dans la Résistance à 18 ans. Et donc, j'ai, comment vous dire, j'ai été toute mon enfance aux premières loges pour être éduqué sur la fragilité des démocraties. Je crois que c'est une des grandes, une, une, enfin, une des grandes erreurs qui a été commise dans l'éducation euh, des générations qui ont suivi euh, la génération des années 60. C'est qu'on n'a pas du tout appris à, à l'école, ni même à l'université. On n'a pas appris aux, aux élèves, aux étudiants, euh, euh, ce qu'était réellement la démocratie, sur quoi elle reposait et à quel point elle pouvait très très vite tomber. C'est vous dire si on s'est si vraiment raté sur l'enseignement de ce qu'était une démocratie et de comment la, comment la préserver, parce que les forces qui veulent détruire les démocraties sont extrêmement importantes.
0: Alors là, on est en 2019 et vous décidez de mettre en scène un groupe de hackers internationaux, et c'est le premier roman de la trilogie, C'est arrivé la nuit. Oui. Alors pourquoi ce groupe Qu'est-ce qui vous amène à, à, à mettre en scène neuf personnes quand même C'est pas mal. Euh,
1: parce qu'en fait, euh, au moment où je rentre dans, dans ce monde, qui est donc le monde de la désinformation, et je me rends compte qu'en fait c'est une euh, ça n'est pas euh, le fait d'un seul, c'est à dire que c'est une c'est une organisation criminelle. Vous voyez, comme dans les années 60-70, les mafias euh, s'interconnectaient et mmh. formaient des organisations criminelles internationales. Et donc euh, là, je m vraiment, je, quand je rentre dans cet univers euh, de, de criminalité en, code, en col blanc, euh, euh, comment formuler ça je, déco je fais aussi la rencontre, euh, on va dire, de résistants. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes qui ont beaucoup de mal à faire leur métier pour raconter euh, ces faits de corruption, et d'ailleurs qui ont encore plus de mal quand les, leurs propres journaux sont rachetés par d'autres oligarches ou d'autres milliardaires qui protègent. Quoique, il faut rendre à, à Jess Bezos, qu'on critique sur des tas de choses, le fait d'avoir quand même euh, réinsufflé... Enfin, donner une assise à un des plus grands quotidiens d'information aujourd'hui qui est le Washington Post mmh. et dont l'information à mon, à mon sens personnel est aujourd'hui bien plus importante que celle du New York Times euh, et dans, un, dans une totale indépendance euh, parce que je dis ça balance un hein, Washington Post donc ça il faut, ils ne sont pas tous vous voyez il ne s'agit pas de, de tomber dans le, dans le discours prosélytique de... Euh, dès qu'on arrive ici dans l'avion on est un méchant c'est pas ça que je suis en train de dire il y en a qui sont mais quand je rend, en tout cas, voilà, je rencontre des gens qui sont en résistance. Et en fait, ces gens qui entrent en résistance et qu'on appelle... Euh... Alors j'aime pas utiliser le mot lanceur d'alerte parce que c'est un... un... — C'est le terme qu'on connaît aujourd'hui, ouais.
0: effectivement, qu'on emploie aujourd'hui.
1: — C'est devenu un peu un terme fourre-tout okay. qui, mmh, euh, mmh. qui confond bien des genres. Mais si vous voulez, euh, le, les lanceurs d'alerte, en fait, ce sont des gens qui sont témoins d'un crime qui a été commis et euh, qui prennent leur courage à deux mains et qui décident de, de dénoncer ce crime. Mais on vit dans une société où euh, certains domaines sont tellement corrompus que celui qui révèle l'existence d'un crime se voit retourner euh, l'arme enfin, contre lui et il devient... Euh, il est responsable, lui. Et en fait, on va l'accuser d'avoir illégalement obtenu l'information vous voyez, euh, concernant... C'est exactement comme si vous assistiez à un meurtre dans la rue pendant un couvre-feu. Le meurtre a lieu à 11h du soir. Vous voyez, vous dénoncez le coupable. Mmh. Et au lieu qu'on on arrête le coupable, on vous dit « Ah, donc, vous avez ouvert vos volets après l'heure du couvre-feu. » Et on vous met, vous, en prison. Mmh. Si on marche sur la tête. Mmh. Mais c'est ça. Parce que la, la corruption des, de ces réseaux euh, est telle qu'on va protéger à tout prix euh, l'information et... et enfin, et donc, et donc c est, c est, je, pour répondre à votre question, je les rencontre, les neuf. Alors je, évidemment, je ne peux pas vous dire comment je vais les rencontrer, ni par qui, ni par quelle entremise, mais euh, il va y avoir un, un, un moment sur une période où je vais pouvoir les rencontrer discuter avec eux.
0: Et vous allez apprendre énormément de choses, on, le re, on retrouve ça dans, dans Noir, sur comment ils procèdent pour, pour dans n'importe quel endroit du monde, prendre de l'information, c'est-à-dire trouver les caméras. Où sont les caméras et euh, prendre les images pour euh, comprendre ce qui s'est passé, voire témoigner de ce qui s'est passé.
1: Bah, — C'est-à-dire qu'en fait, euh, là, ce qui est assez simple à comprendre, c'est qu'on vit dans une société où euh, les gouvernances euh, multiplient euh, les moyens d'écouter, de suivre et d'enregistrer la population. D'ailleurs, à titre privé, on fait pareil. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la domotique est entrée euh, oui. dans nos maisons. Donc euh, tout le monde est très content. Enfin, il y a plein de gens qui sont très contents d'avoir une, une sonnette qui enregistre, euh, d'avoir une borne Alexa euh, à qui on peut dire de mettre la musique. Mais enfin, chaque appareil de domotique, de votre brosse à dents à votre sonnette en passant par euh, votre radio réveil, dès que c'est un appareil connecté, c'est un appareil qui vous écoute et qui remonte de la data. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc il peut être piraté bah donc évidemment, ce n'est pas qu'il peut, c'est qu'il est piratable. Mmh. Et plus c'est un appareil simple, hein, et plus il est piratable. C'est mmh. beaucoup plus facile de hacker euh, votre brosse à dents. Quand vous avez une brosse à dents et que vous la connectez au Wi-Fi, parce qu'en la connectant au Wi-Fi, vous avez une app qui va pouvoir vous dire pendant combien de secondes vous, vous êtes brossé les dents, ce qui est quand même une information assez capitale. Eh hein. bien, euh, vous avez un appareil qui, évidemment, vous voyez le prix d'une brosse à dents Wi-Fi à 40 euros. Vous vous doutez bien que la protection... Euh, informatique à l'intérieur de la brosse à dents, elle n'est pas... Euh, je ne vous parle pas de la brosse à dents électrique, j'en je ai, ai une, c'est formidable. <rire> je vous parle de, de, du principe du connecter. Donc à chaque fois que vous connectez un appareil à votre Wi-Fi, bah vous créez un point d'entrée dans votre Wi-Fi et plus c'est un appareil euh, entre guillemets euh, bon marché et facile d'accès, plus vous donnez la possibilité. Une fois qu'on est rentré dans votre réseau, euh, si on est un peu malin, on se connecte à n'importe quel autre appareil de votre réseau. Donc... Euh, je veux dire qu'il est évident que la caméra de votre, de votre sonnette, elle peut vous filmer aussi. Et puis la borne Alexa qui vous demandait de baisser la musique, elle peut vous enregistrer toute la journée. Et donc ça permet aux gens qui savent se servir de ça de faire ce qu'ils en veulent. Alors après, encore une fois, il y a la technologie et l'usage. Ce qui m'intéresse avec les neufs, c'est que les neufs ont cette compétence euh, informatique qui est très particulière, mais qui, on va dire... Euh, pff, le, 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 vous savez, euh, un serrurier qui a une compétence de crocheteur extraordinaire et qui est capable de violer tous les coffres-forts du monde peut décider soit de devenir un criminel, soit de se mettre au service de la résistance pour aller chercher euh, une information que d'autres n'arrivent pas à obtenir. C'est ça, le, le, le lanceur d'alerte. Mm -hmm. Mais... Euh, dire, des, des, les grands scandales qui ont mobilisé. Euh, parce qu'aujourd'hui, les grandes rédactions euh, travaillent souvent ensemble sur des très gros dossiers. Oui. Oui Quand le, le, oui. les dossiers Panama euh, sortent, il y a beaucoup trop de documents pour qu'une seule rédaction oui. les, les étudie. Et puis le fait qu'il y ait plein de rédactions qui travaillent ensemble donne encore plus de crédibilité à ce qui est retrouvé. Bon, je veux dire, les, 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 les infos des grands dossiers, elles sortent pas comme ça... Mm -hmm. euh,
0: alors dans Noa, euh, vous décidez de, de, de zoomer sur la rébellion en Biélorussie. Pourquoi vous choisissez la Biélorussie
1: Parce que ça fait longtemps. Au moment où j'écris Noa, ça fait longtemps que je suis à la trace euh, euh, la stratégie euh, de, de Poutine et, euh, et au moment où euh, et puis que je m'intéresse euh, au fonctionnement des, des, des gouvernances autoritaires et des dictatures. Euh, et le changement opératoire qu'elles ont... Enfin le changement... La, la bascule de leur mode opératoire à partir du moment où ont eu lieu les printemps arabes. Et, euh, et je vois qu'il y a un changement euh, très important qui s'est opéré parce que jusqu'au printemps arabe, euh, on va dire que les dictateurs, euh, qui manquent en général pas d'ego, ou euh, bien au contraire, n'avaient pas une tendance à s'apprécier. Il n'y avait pas de collaboration entre les dictateurs. Ils n'avaient pas de un dictateur égyptien... Euh, ou tunisien n'avaient pas de raison de collaborer avec un dictateur euh, euh, biélorusse. Ou... Mais les printemps arabes font prendre conscience aux dictateurs euh, d'une chose qu'ils qu connaissaient depuis longtemps, mais qui leur paraissait lointaine, qui est que les révolutions sont contagieuses. Parce que c'est exactement ça, ce qui se passe au moment des printemps arabes. C'est la contagion des révolutions. Et ça, ça leur fait très peur. Et à partir, du moment, à partir des printemps arabes, et à partir du moment où... Euh, l'Ukraine se débarrasse euh, de l'homme de paille de Moscou euh, qui dirige l'Ukraine comme un dictateur et s'installe en démocratie, la, la situation de l'Ukraine est insupportable pour Poutine. Parce que comment voulez-vous exercer sur une population une dictature en vous, en vous présentant comme le gardien de l'ordre, le sauveur de la nation, euh, et tout en créant, enfin tout en... en, en dans un état de dictature oui, en créant toute une sorte d'interdit. Et puis vos voisins à côté, vos petits voisins à côté, ils vivent en démocratie bien mieux que vous. L'exemple est insupportable, mmh. vous voyez mmh. Mmh. Euh, Et donc euh, on ne peut pas laisser les démocraties s'installer à côté. On ne peut pas laisser les révolutions. Donc quand le peuple biélorusse chasse Loukachenko du pouvoir, parce que Loukachenko s'est euh, transformé en dictateur insupportable, eh bien euh, la nuit même des élections, euh, Loukachenko fait arrêter le mari de la candidate qui a gagné les élections. Il, lui, il va voir la candidate qui a gagné les élections et il lui passe un marché. Ton mari, euh, La vie de ton mari... Euh, contre le fait que tu partes en exil euh, en Lituanie, il y a une voiture qui l'attend pour l'emmener dans la nuit en Lituanie. Euh, la stratégie de Lukashenko, c'est que dès que, sa candid dès que son, son, le candidat adversaire sera passé en Lituanie, bah, il sera facile de dire à la, à la population si elle avait gagné les élections, elle serait restée. Vous voyez, alors que le mari croupit en prison et qu'il est gardé en otage. Euh, bon. Euh, — De la même façon que Poutine va empoisonner Navalny. Et que bien que Navalny ait le courage de revenir en Russie une fois guéri de son emprisonnement, euh, il va le mettre en prison. Et puis euh, il trouve des chefs d'inculpation. Parce que le dictateur euh, est par définition un lâche. Donc mm -hmm. il peut pas affronter une opposition. C'est impossible. Euh, mais et donc le, 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 la révolution du pays voisin et l'installation d'une démocratie, démocratie où la vie devient meilleure chez le voisin qu'elle est chez soi, elle est absolument euh, insupportable. C'est mmh. aussi d'ailleurs pour ça que on érige des murs, mmh. c'est pour pas qu'on voit de l'autre côté ce qui se passe ou qu'on et que ça soit aujourd'hui des murs physiques ou des murs digitaux comme euh, les gouvernances autoritaires qui verrouillent les internets avec. Euh, avec des murs pour qu'on ait surtout pas voir mm. comment la vie est ailleurs et que, le, le, et que toute la désinformation dont on nourrit sa population euh, euh, soit crédible mm. puisqu'il n'y a, a pas de... Donc le, voilà, je me suis intéressé à tout ça parce que euh, bah, parce qu'il y avait un mode opératoire de la Russie qui, qui rendait... enfin qui, qui, qui pour moi était une évidence. Il était évident que Poutine allait envahir l'Ukraine et aller chercher à détruire l'Ukraine euh, de la même façon qu'il a écrasé la démocratie, quand elle allait s'installer en Biélorussie, il l'avait écrasé en Tchétchénie. Donc la, la méthode était la même. Installer des, des, enfin, installer des gouvernances autoritaires dans tous les ex-pays de l'Union soviétique, en mettant des hommes à lui, en, en créant soit le chaos, ou soit en truquant les élections. Et puis une fois qu'on a mis ces hommes de paille, ben le pays est un pays... Euh, est exact, enfin, le pays revient finalement à l'époque des républiques soviétiques, c'est-à-dire des gouvernances mais... Euh, on est euh, sous le règne d'un empire unique. Donc euh, l'Ukraine était une... Et derrière, il y aurait eu la Lituanie et la Géorgie. Euh, c'était aussi évident.
0: Cette rame géopolitique réaliste avec euh, neuf personnages, elle n'a pas déconcerté vos lecteurs en, en une trilogie, en plus Donc trois, trois romans à suivre.
1: Si, c'était assez... Quand j'y repense rétroactivement, euh, c'était assez fou de faire ça, quand même. Mais je n'ai pas réfléchi, en fait. J'étais porté par l'envie de raconter l'histoire. Vous savez, quand j'ai écrit « Les enfants de la liberté », c'était encore plus fou, quoi. Je, je, je sortais d'un cycle de comédies romantiques. J'ai écrit un livre, euh, un roman historique sur la résistance, euh, vous voyez, qui raconte... Oui. Euh, enfin, qui en plus, vous voyez, le, le, le pitch de la, la, de, enfin, des enfants de la liberté, c'est quand même l'histoire de la 35e brigade qu'on appelle « La main-d'œuvre immigrée ». Euh, et qui raconte l'histoire d'une cinquantaine de jeunes résistants de 18 ans dont euh, 40 sont morts en criant « Vive la France !» avec un accent étranger. Et je raconte cette histoire au moment où en France s'ouvre euh, sous Sarkozy euh, le débat sur l'identité nationale. Donc, ça relevait un petit peu du masochisme suicidaire. Mmh. Mais c'est d'ailleurs par réaction à ça. C'est-à-dire que c'est en entendant euh, l'extrême droite euh, redéfinir l'identité nationale que ça m'a obligé à raconter l'histoire de ces 50 jeunes qui sont morts en criant « Vive la France » avec un accent étranger pour que des Le Pen ou des Zemmour aient le droit de parler librement à la télévision. — Porter
0: cette parole, pour vous, c'est aussi le rôle d'un romancier
1: ?— Je, je, je pense que c'est un des rôles parce qu'en parce que, en fait, on vit, dans des, on vit quand même aujourd'hui dans une société qui se polarise de plus en plus. Et, et la magie de la fiction c'est qu'elle provoque une émotion. Et le, le but du romancier, c'est pas, euh, pas de prétendre... Contrairement aux politiciens euh, qui qui, a, qui prétend apporter une réponse, le romancier, lui, son job, c'est qu'on se pose des questions. Alors c'est beaucoup plus humble, c'est beaucoup plus drôle, mais c'est beaucoup plus fédérateur. Vous voyez mmh. C'est beaucoup plus fédérateur. Et donc, euh, euh, moi, je, je, je dois... Euh, à des romans et à des films, euh, les, les moments d'éveil dans ma vie, que ce soit éveil sentimental, éveil, euh, soci... enfin, éveil social. J'ai passé six ans à la Croix-Rouge parce que mon père m'a emmené voir Pain et Chocolat. Et je suis sûr que je ne serais pas rentré à la Croix-Rouge, enfin, je n'aurais pas eu l'idée d'entrer de, à la Croix-Rouge si mon père ne m'avait pas emmené voir Pain et Chocolat. Ça devait être une trilogie.
0: Bon, je crois qu'il y a une suite qui est en train de se préparer. Vous venez de vous y attaquer, il me semble.
1: Oui, c'est-à-dire que cherchant à faire un truc original dans la littérature, je me suis dit, je vais faire une trilogie en quatre tomes. <rire> non, non, je rigole. Non, en fait, c'est parce que. Euh, oui, quand j'ai commencé. Euh, comment, comment quand j'ai commencé à écrire C'est Arrivé la Nuit, je ne sais pas pourquoi l'idée m'a pris de dire que c'était une trilogie, alors que je n'avais pas encore écrit le premier tome. Je crois que c'était euh, parce que je savais que ça allait être un chemin dur et que je voulais m'obliger à à parnoncer, voyez. Oui. Donc en disant c'est une trilogie, j'avais un peu une obligation euh, d'y aller, quoi, et de continuer, et de creuser. Euh. Le problème, c'est que le, le, le combat continue, il continue d'autant plus, puisque ce que ce qu'avait envisagé les neuf malheureusement s'est produit. Et comme ils existent vraiment euh, et qu'ils font des choses, arrêter de raconter leur combat maintenant, euh, je peux pas.
0: Alors que la Ukraine est envahie par
1: la Russie. Oui alors que la résistance ukrainienne euh, essaye de repousser euh, l'envahisseur. Euh, euh, donc, euh, si vous voulez, euh, à un moment où euh, le, 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 le rêve d'humanité est que euh, le peuple ukrainien et le peuple russe soient libérés... Parce que c'est ça, euh, la vraie conception de la paix. Mmh. Vous voyez, c'est pas que l'Ukraine gagne la guerre. Hein, mmh. Ça suffit pas. Mon père m'a dit un jour une phrase que je n'oublierai jamais et qui m'a qui fait réfléchir pendant des années. Je l'interrogeais sur la... Enfin, non, non, je ne l'interrogeais pas. On était dans sa voiture et c'est sorti comme ça. Et il m'a dit, tu sais, la guerre, la fin, la victoire, on l'a obtenue longtemps après la fin de la guerre. Ouais. Et je lui ai dit, mais comment ça, vous l'avez obtenue longtemps après la fin de la guerre Et il m'a répondu, il m'a dit, écoute, tu vois, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont torturés, ils nous ont fusillés. Mais pour ceux d'entre nous qui ont survécu, on a vécu, on s'est mariés, on a eu des enfants et on a aimé. C'était ça la victoire. Et je, moi, je crois beaucoup que le printemps revient toujours. Je crois que les dictatures perdront toujours et que les dictateurs seront toujours chassés. Et l'histoire euh, le prouve, même s'ils reviennent. Parce que, parce que justement, à chaque fois, on oublie d'enseigner la fragilité des démocraties. Et que, euh, et, que, bon, et que ça permet aux dictateurs de revenir et de reprendre le... Mais je crois vraiment euh, à leur défaite. Et, et le rêve de demain, la... ça n'est pas seulement la victoire de l'Ukraine. C'est la libération du peuple ukrainien et du peuple russe.
0: — Merci, Marguerite. Merci à vous. Nöse